0: 欢迎回来！你们现在听到的是放肆 radio。今天我们聊的是骑行去拉萨的故事。刚才琪琪说了，他已经决定要带着小萨一起去拉萨了。那你们在路上的时候，有没有遇见一些特别令人不可思议的那种景象，或者是自然环境呢？嗯
1: ，有。我们因为那边海拔比较高，天气变化很快。啊、嗯，我有一次一天经历了啊。呃出太阳，然后再下雨、啊，然后再马上乌云来了，然后开始下那种冰雹，就是当然是那种比较小一点的、啊啊，就是一天会经历很多种天气变化，然后风景也是的。刚开始我第一次看到雪山的时候特别激动，因为那是就是第一次，呃，在路上骑一骑，突然看到山高的时候顶上有点雪啊，都好激动，因为那是第一次看到雪山。啊、然后后来走走走走到，就是几乎每天都可以看到那种雪山了。然后就比较正常了。然后还有那边的蓝天白云，因为我们是从武汉过去的。我我们平时说实话看蓝天白云还是很少的，就算有的话，也可能就是一两天、嗯。而且那种云不像西藏云，云特别低，哦、那种天特别蓝，就是能见度特别高、嗯，就是看到那些东西都会觉得很兴奋，因为。太少见了，在城市里面。然后晚上的那种星星，说实话，我们以前小时候还看得到星星、嗯，现在几乎你在网上看不到星星了。哦、但是在只有去动物园才能看见了。<笑>然后我们在那边晚上你就走出来，因为那边天黑的会比较晚一点，就是星星。哦、当然银河我还没看过，但是那种星星还是很常见的。晚上天气好的话都会有。我觉得那边的藏民，说实话是特别的热情，因为我我有一次是在然乌那边，呃，我们说去看一个那个有个村子，哦，我忘忘记叫什么名字了、啊，他当时说是上过中国国家地理杂志的一个村子，哦、我们说要去看一下、嗯，去感受一下，但是我们就就在然乌就请当地藏民包了一个车把我们带过去，因为我们车有很多嘛，就去那看一下。我当时也当时带小撒去了，然后我去的时候给我。印象特别深刻，就是那边的孩子会比较多，哦、我们自己会带一些东西吃吃,、嗯、吃的东西去嘛，就给他们一些我们自己带的东西吃，可能他们那边没有的，嗯、给他们一起带，一起吃。然后他们的家人看了之后，就过来特别热情的，就不是说因为我们给东西他们的孩子吃了，嗯、就是他们站在啊，就、呃、在那边、嗯、放羊啊之类的，然后就看到我们去去他们村子了。嗯嗯我当时记得特别清楚，就有两个年龄会稍微大一点的老奶奶，肯定她听不懂我们说话，但是我们她说话我们也听不懂，他们不会讲普通话，然后就把我们引到他们家里去了，然后去了之后就把他们的酥油茶，嗯，然后糌粑拿出来给我们吃，而且特别热情，因为当时我我我是第一次，那是第一次进藏民家里，而且还是他主动邀请我们去的，就是他那个酥油茶，就是你刚喝，呃，给你倒一碗。待会你喝了之后，你还没喝完，嗯、他马上会又把他的那个酥油茶拿过来给你加满，就是特别热情
0: 。那他有没有想把他女儿许配给你的那种热情呢？<笑>那倒没有啊<笑>、哦，所以我我只是想想了解他们的热情程度
1: 。对对对就就真的是特别热情，而且你走的时候是吧，就会给你那个他们的那些自己做的那种饼干吧，你都不好意思拿，他就、啊、但是还他还要硬塞给你。哦，对。就就特别热情，那边的藏民真的是特别的淳朴，特别的热情。那那
0: 你们当时有没有一个翻译，来然后让你之间能够交流起来？没、嗯、有、嗯
1: 、没有，就是语言上、嗯、几乎没有交流，就会动作嘛，动作你会感觉得到，嗯、你就会感受得到那种那种热情。哦，对
0: ，所以其实就是一个。爱心的置换，对对对，一个传传达，那真的挺挺
1: 好的一件。对，一般我一直有些车友就问我会很危险，说当地的一些人啊、呃、可能会哎找你打劫啊，或者是找你抢东西什么之类的啊、嗯呃。其实我我是没有遇到的，我没有遇到，我也只是听说。我遇到的每个人，说实话还是特别的热情，对你特别的友好
0: 。就是从来没有遇到过那种打劫的这种。我没
1: 有遇到过打劫的，我最多遇到的一个就是在路上。他就站在那儿，因为我当时背了三条头巾，他就说就问一下你能不能这个给他哦、oh. 啊，我当时就给了他一条这个这个我觉得、嗯、应该不算那种打劫什么之类，在其他的几乎都是每一个藏民都是特别热情，而且我还有一个要特别说一下，我一个朋友，但是我们一个车友一个阿姨，她有她也五十岁了，她也骑川藏， oh. 但是她下一个山的时候，因为可能高反了，嗯，头晕有点想睡觉，她摔了一跤哦， oh. 而且应该还摔得蛮严重，就站不起来了。当时有一个当地的藏民，就是开开车的，就是那种拖货的车子，看到他了之后，把车子放到车后备箱，然后把那人放到那个驾驶座，然后把他带了几十公里，带到那个我没记错应该是八一，把他带到八一的医院去了，而且当时说给钱呢，他也不要，他说我顺带着嘛，真的就是，要当时不是那个那个货车司机，就是当地藏民去。救他的话真的是是蛮危险的，因为在路上一个阿姨五十多岁摔在那儿不能动，其实蛮危险的。就是那那件事我，我我真的对我的印象也特别深刻。就是当地的村民真的是，呃，非常的非常的热情，非常的有爱。对
0: ，所以后来你也养成了日行一善的好习惯
1: 。<笑><笑>我只是说在尽自己能力能做好就就会做好。你比如说现在我们我是特别去关注那个呃，因为小撒我是特别去关注那个流浪动物救助这一块的。Oh. 嗯，我也会尽自己所能，比如说我能力，在我能力范围内，我能够救助他的，我就我就会去考虑救他。如果我救不了的话，那那也是没办法。而且经常会在呃微博或者是呃我自己身边的朋友，我都会去跟他们讲这些事情，比如说领养代替购买，因为我当时有有些朋友，就是因为知道小撒这个事儿，他们也有一些朋友想去养狗，而且刚开始他们不知道有领养这回事儿，嗯，就想去买，然后来咨询我。就是我都会跟他们讲这着，就是你现在领养动物那么多是吧？然后在微博上也有很多现在一些找领养的、嗯，然后一些救助的，我们都会去帮别人转发，或者是去呃尽自己能力去帮他们
0: 。对，那你觉得自从你跟小撒在一起相依为命，然后的这种经历之后，或让更多人知道了你经历之后，你的生活有什么变化
1: ？对，这个是有点变化，因为我遇到小撒之后，就是对我来说。对我的生活来说，有有也有变化，因为我我以前如果没有遇到他，可能我就就正常的，就像我们同学一样，毕业了、嗯、，OK， 找工作，然后就正常的上下班。对，但是我我为什么后来选择没有去找工作，而是自己相当于自己创业吧？我就是就是因为我现在是一个自由职业者，自己时间上很自由。嗯，就为什么呢？我自己因为像我其实不适合养狗的，因为我是一个人。其实养狗你需要每天去遛它、啊，家里得有一个闲人才适合养狗。对，而且你你得住所会比较稳定才会去养狗。其实我我当时是住所也不稳定，而且我还去找工作，嗯，我是特别不适合养狗的。所以当时为了解决这些问题，我后来选择了自己找了一个女朋友，没有没有没有<笑>没有，现在自己选择了跟朋友一起创业，嗯，然后就是自己给自己打工嘛，然后我去哪都可以把小车带上，比如我上班，然后我出去玩，因为我们。比上班自由啊，就是自己想出去玩就出去玩了，<笑>然后也可以带狗，所以所以这些我觉得都是因为小撒给我带来这些改变。要是没有他来看，我肯定就就正正儿八经的上上、就是、上班去了。平平淡淡的聊自己。对对，然后因为小撒这件事啊，我是认识了很多做做救助的朋友。其实我我现在很多朋友都是都是因为小撒认识的，而且而且也是受他们影响。才会去关注这一块的，因为因为我以前没遇到小撒之前，我是没有接触过狗的，我我对狗没有概念，就是一个动物嘛。后来接触它久了，我我还知道，哇，狗确实通人性，真真的是有感情的、嗯。你对它好，它真的会对你好，就是都特别忠诚，而且就是啊，狗是人类最好的朋友，真真的就是这样的。我我都是后来通过啊、呃、与小撒的接触，还有我这些嗯做救助的朋友跟他们接触，然后我才开始慢慢去了解这些东西。然后去关注这些东西，然后尽自己尽自己的能力去做做这些事儿
0: 。对，就感觉人跟动物之间是有一种默契的，可能有时候不需要太多的语言啊、哎。当然了，你有语言他也听不懂你在说什么，对，你就一个眼神的一个交流，他就知道你要你在想什么或者他要做什么。
1: 对对，狗真的是看看得懂眼神，哎，我甚至觉得小萨可以看懂我的脸色，对，眼神跟脸色。有时候你稍微表情不好一点，可能他就知道他做错什么事儿了。哎、哦，你对他很高兴，笑啊，说话，哎、嗯，它就会很高兴的去迎合你。对，这种哇、哦，对我真的就是觉得这些狗真的是太太通人心
0: 了。嗯，那那你还记得当时你跟小萨第一次看见拉萨进入拉萨的时候的当时那种感觉吗？
1: 嗯、呃，对，但是到拉萨那天真的是特别激动，因为当时从到拉萨那天，我们是骑了一百多公里，也是蛮累的。而且那一天，那天小萨也是跟着我在跑的，哦，就那一天，其实他算他算是自己用自己的四条腿跑到布达拉宫门口的。哦、其实我我就骑着车，他就跟后面跑。但是进拉萨市区了，当然就是车比较多，就给他装路对面、嗯。对，最后我们看到布达拉宫的那一刻，说实话。我我不知道用什么样的心情来表达，我只能说自己比较比较激动，也比较兴奋。因为当时去那儿的时候，也有很多网友知道了我们的事儿，因为那个时候在微博上已经很火了，很多人知道了去那儿呃去看小撒，去迎接小撒。那个时候对于我来说，我我带着他能够到那儿，我真的特别兴奋。因为一个正常的车友能骑靠自己骑到那儿，我就觉得就特别不容易了。嗯，但是小撒是跟着我们一路跑过去的，呃，我想。除了我自己以外，他能安全的到达布拉拉宫，我我也是，我们能平平安安到达那儿，就算已经是特别幸运了。因为还有好多车友在中途都是出了事故，或者是感冒或者生病什么之类都没有没有骑到那儿，或者是坐车过去的。像我们能平平安安到达那儿，真的是就已经是特别幸运的了。而且就是看到布拉拉宫那样那样雄伟壮阔、那样神圣的，就在那儿，我们是特别的激动。了。虽说。就像静静刚才说的，去那儿特别累，呃，就不想骑车了。嗯，对，是是这样的，我也是这样的。但是看到布拉拉宫那一刻，你就觉得特别值。你路上所所经历的任何事情，或者是任何的不高兴，或者是任何的呃摔车，或者是怎样的，你到那一刻，你站在布拉拉宫门口，你觉得一切一切经历的一切都是特别值得的，而且是一个特别呃一个美好的一个经历。就是你以后你，你不管你五年十年，我觉得你都回忆起来，你会。每路上发生所有事你都会想起来。你像我现在这个事，我已经跟小夏这件事已经过去三年多了，但是中途的一些细节，我我都会记得很清楚。嗯
0: ，对，还会历历在目。对对对。嗯，那小撒你也是这么觉得的吧？嗯，是的，他也说是的。<笑><笑>那那静静，那当时你到布达拉宫的时候，都做了什么可怕的事情呢
2: ？
0: 沿途你有看见膜拜的那些那些人吗？就去朝拜的。呃，磕长头的那些人、嗯、有有
2: 有，但是并没有见到说他们有磕一千多公里，因为我从西宁出发的嘛，嗯、然后中途先路过最大一个城市就是格尔木、嗯，然后当地藏民都说从格尔木开始才算真正的上高原，嗯、所以呃从格尔木开始我的高反也是一直特别严重，然后最后到拉萨那一天算是行程里边比较短的一天，那一天只有九十九十多一点吧公里。嗯，然后我第一眼看到布达拉宫的时候吧，他他那他那个路，我不知道你们那个就是川藏川藏线过去是哪一块就是布达拉宫会在这一条街上，然后咱们从那个冰行那条街过去，然后一拐弯能看到这块是一个邮局，然后我就在那个邮局前面吐了，<笑><笑>然后那个二十一天洗了三个澡嘛，所以脸也不太干净，哦嗯、然后就眼泪鼻涕哈喇的抹了一脸。但是说实话，我看到布达拉宫就觉得，嗯，好像没有我想象中的那么大。嗯，就是在我心目中，嗯，拉萨就是布达拉宫
0: 。所以你就把眼睛闭上了，然后感觉了一下这个气场，
2: <笑>并没有，并没有。然后我那一天比别的一块骑的那个小伙伴，我们路上从就是头三天吧，到拉萨头三天捡了三个男孩儿。哦。嗯，然后比他们早到了。两个小时，嗯，我也不知道我那天是因为什么，反正就干得快。他们也骑
0: 死飞吗、呃？没
2: 没，他们都是山地。啊、哦嗯，然后我就自己把那个车还,还得过安检，然后推到布达拉宫门口、嗯，然后就在那儿平复了情绪、嗯，等了他们两个多小时。嗯、
0: 两个多小时，他们才祈到。
2: 对对对,对然后到那儿第一件事照完相就赶紧说要去吃饭，因为饿死宝宝们了
0: 。哦，那你当时吃得下吗？<笑>
2: 必须吃得下呀，饿死了！就是每天每天感觉到下午四五点的时候，会比这一天骑的都要快，就是想、嗯、快点到，我要吃饭
0: 啊、哦，其实就是为了一个吃，<笑>对,
2: 对对，就是饿那会儿需求特别简单，嗯，就是睡觉吃饭啊，别无他念，哈
0: 哈，嗯，所<笑>、嗯、所以其其实我觉得想法越简单的人越能达到他的目的，嗯
2: ，对对对，其实我最想放弃的那一刻是刚刚开始，因为。我我这样，刚开始这要放弃，出出家门对对对，哎呀，忘在手机里那那倒没有，我我跟我一块还环青海湖的还有三个迪卡侬的同事。嗯。然后还完青海湖之后，那天我们在黑马河那块分手，分手我就要上那个三千八百米的那橡皮山，那是我第一次爬这么高的山。嗯。然后分手那天还下雨。嗯。这个天气也够讨厌的。嗯。然后他们走了，我们就开始上山，上一半开始下冰雹，然后一下冰雹我就开始吐。然后站在路边就简直是太无助了。后来觉得回去吧，一看路底下都嗯，都推上来这么远了，就接着推吧。然后就一直往上推、嗯。然后那一天也是搭了一小段车，因为第一天嘛。然后搭了一个皮卡，后边拉满了货，但是就生把我们两个车捆在上的。然后一个落一个的就坐在那儿。然后下了橡皮山也是像他们一样看到人生中的第一座雪山，然后特别激动，但是并没有裸。
0: 哦，那你什么时候养成那种喜欢录音，呃，这种裸露跟大自然亲密接触的这种癖好的呢
2: ？我也不知道，好像就在没人的时候吧，就行了、嗯、啊。当然有人回归一下自然嘛。啊
0: ，那我们今天知道了这么多关于去拉萨骑行的事，也认识了我们的朋友琪琪，还有豆豆，还有我们的小嘉宾小萨。然后谢谢你们的到来，来参与我们的节目。希望你们之后。可以越来越顺利，完成更多的自己的梦想。今天我们的节目就到此为止，我们下期再见
1: 。嗯，好，谢谢，谢谢。